0: 我是你的树洞，也是你的枕边人。嗨，你好吗？我是袁静。前几天发生了一件事情，有个同事悄咪咪地说，某天他无意中刷抖音，竟然看到公司里的某某是抖音的百万粉丝网红。此事一出，就迅速燃起了我们的八卦之火，火速围观。发现同事表面上看起来内向低调，没想到背地里是个街舞咖。和他聊起这事儿，他也落落大方，笑着说是因为自己喜欢，就随便发点小视频，也没想怎么着，就是娱乐别人也娱乐自己。同时感叹：“这也太野了吧！”我忙不迭点头。这让我们这群老胳膊老腿的中年人好生羡慕啊！每个成年人看上去都有一样的表情，而有的成年人实际上在偷偷的演。如果不去深入了解，你根本不知道，在同样的时间和地点，他们竟然还有另外的一面。你会感叹：“哇！”这些年轻人也太野了吧！我认识一些宝藏男孩和女孩，他们表面上与你我无异，但内心笃定，心野即活着。第一位很野的年轻人，具先生，他说：“人生不就是要纸醉金迷吗？”当年我还是一个土包子的时候，巨先生就已经是圈内知名的夜场小王子了。听起来这个称呼不是什么夸奖，更像是渣男的代名词。但巨先生说，这是典型的刻板印象。巨先生是我的代理律师，平时在一家律师事务所工作，戴一副金丝眼镜，每天穿着西装，拿着公文包。张口动辄就是法律条文。按照他的话说，这是一份正儿八经的工作，必须时刻正义凛然，容不得一点闪失。许是平日里太过古板，让他必须寻找一个发泄的出口。于是，他抽烟、喝酒、纹身。我第一次和他见面是多年前的凌晨，他就带我去了大望路的某家认识清巴。他显然是熟客，几杯酒下肚，绕到吧台后面充当起了酒保，帮忙招呼客人，对酒单熟烂于心，还手法娴熟地制作各种酒品。玩到兴起，他解开衬衣领口，挽起衣袖，隐隐可见纹身。酒吧里有人吹起口哨，几个女生的眼睛里闪出噼里啪啦的火花。几个亮相后，具先生微微一鞠躬，拒绝了别人的邀约，又走回我身边，把刚才调好的酒给我品尝，然后笑眯眯的看着我一脸惊讶的表情。后来再熟悉一些，我发现具先生不仅爱喝酒。还酷爱纹身，不仅自己纹，还去一家朋友的纹身店兼职，也给我纹过。我笑着打趣他：“我在北京第一次喝酒，第一次纹身，都是被你带的，你要对我负责。”我也曾和他认真的聊过：“你这么懂酒，又喜欢亚文化，为什么不让更多人知道，或者自己更用心的？”去做点这类的事情呢？我本来想将话题引到人们对于某些文化的偏执或不理解上，可他却说，自己喜欢就够了。一旦成了一件正儿八经的事情，背负上更多的东西，就不有趣了。想来，他这话还真是很有道理。第二位很野的年轻人 ，Mike。他说：“人生三大标配是吸猫、网球、毛绒玩具。”我曾发自肺腑的问过 Mike：“ 你真的不是好基友吗？”他认真的否定：“不是。”但我一直半信半疑。我真的没有见过那个身高一米八五的东北大汉直男，竟然喜欢毛绒玩具的。我第一次去他家做客的时候，一开门就震惊了，满家的毛绒玩具，各种各样，花里胡哨，看呆了我。他还兴致盎然的给我介绍，这是谁，那是谁，他们有什么特点，平时最喜欢哪几个。他说的兴高采烈，全然不顾我一脸尴尬和不可置信的表情。他说：“小时候父母工作忙，他们就会塞给我一个娃娃，说这是我的朋友。我就习惯了他们的陪伴。长大后有独住，还是他们陪着我。玩具上那些毛茸茸的感觉，对他来说就是一种安全感。”麦克有三只非常漂亮的虎斑，名字特别奇特，分别叫。虎头、虎脑、虎尾巴，我大声吐槽，这名字也太随意点了吧！麦克竖着中指摇晃着说：“贱名好养活，家里老人都这么说。”麦克热衷吸猫，他说：“不是养猫，不是爱猫，不是撸猫，而是吸猫。只有吸这个动作，才能体现出他对猫的热爱。”在他的电脑里，有近一个 T 的猫咪图片，还有各种有关猫的周边。于他而言，猫和毛绒玩具在他心目中的分量不相上下。我又一次深深怀疑他的去向，他斩钉截铁的否定，并盖棺定论：有猫是北漂标配之一。他的第三个标配是网球。每天下班，别人要么去约会，要么去健身房撸铁，而他都要去球馆打网球。但他技术不是很好，每次和教练对打都是被虐的那一个，满场飞奔，汗流浃背。有一次我去观摩，就忍不住感叹：“这是图什么呀？”我也尝试和他对打，但很显然。我成了被虐的那个，我满场飞奔，汗流浃背，最后拍子一摔，老子不玩了。麦克跑过来说：“怎么样，很爽吧？”我瞪他一眼：“你就是个抖 M。”他倒是坦然受之，养猫的人都这样。第三位很野的人。Hope， 他说：“我的存在感为零，但我不是零。”说到底，我倒是真的认识一位好基友，但他看起来真的很不 gay。作为一名网络工程师，他其貌不扬，没身材，不时尚。他和现在基友圈流行的天才风格大相径庭，完全不沾边。我不止一次地吐槽他：“你好歹拾掇一下自己，你看起来像个单身多年、不修边幅，只每天在家对着小姐姐照片意淫的蠢宅男。”他说：“我就是这个样子啊，存在感很低的。”但是万万没有想到，最近他竟然在社交软件上开了直播。他截图给我看他的社交主页。个人介绍是，我的存在感为零，但我不是零。我发过去一连串问号，他回复了一个得瑟的表情。婆婆开了直播，也不露脸，也不聊天，也不求着金主爸爸刷礼物，就做一件事，给基友画卡通头像。我这才知道，婆婆会画画。而且画得相当不错。他每天下班后就开直播，只要刷一个5十二元的礼物，发一张个人照片，就可以在线立等即取一个卡通版的头像。他和我说，画一个头像要两个小时，虽然图片不用太复杂，但是勾边、描线、上色等等步骤一应俱全。我问。那你一个晚上画几个？他说，最多三个。我掐指一算，一晚上就挣150块钱吗？那你还不如和大家聊天唱歌，说不定红包更多。他说，我不喜欢那个，我就喜欢画画。后来他和我聊起，我才知道，婆婆小时候喜欢画画。但家人死活不同意，最后只能学计算机。然而实在放不下，就偷偷画。现在给人画头像，也是不想让自己的爱好白白浪费。我问他：“那你这样开心吗？”他点头：“开心啊，有的画就开心。”第四位很野的人。老六，他说：“死过一次，才知道该好好活着。”我印象当中的老六是一个铁汉柔情，我从未见过一个年近四旬的大哥有那么多愁善感。在他的朋友圈里，多的是京剧，多的是鸡汤，多的是人生感悟。老六喜欢自驾游。热衷西藏，稍有假期就组建队伍进藏。他说，特别喜欢那种浩浩荡荡的车队，都是吉普越野，每辆车上都有一台对讲机，有什么事情就全靠后。电流的滋滋声加上聊天的人声，就是最美的音乐。老六年纪已经不小了。但他却说自己还特别年轻，闲不住，有的是激情。进藏的路上会遇到各种各样的人：徒步的、搭车的、朝圣的，当然还有坏人和骗子。老六通通来者不拒，哪怕真的被骗，他也乐呵呵，说就当是一次体验了。去年。老六经历过一次不大不小的意外。他租来一辆车，从四川进藏，准备和前方的大部队汇合。那时下了一场雪，虽然不是很大，但却没有停歇的时候。山路崎岖，山谷里弥漫起大雾，能见度逐渐降低，愈发难行。自驾经验丰富的他。也丝毫不敢掉以轻心。突然，车子在一个转弯处开始打滑，他马上左右晃动方向盘，凭借经验轻点刹车，最后好不容易将车子停下。老六小心翼翼下车，结果一个踩空，幸亏身手灵敏，才抓住了岩石。等到站稳，才发现。车子的一半已经冲出了路边，脚下就是万丈悬崖。现在回忆起来，老六依然心有余悸。如果不是及时制动，下车时又抓了一把，后果很有可能就是车毁人亡。老六也不是没有经历过生离死别，但这一次的独自经历让他颇为感叹。他说：“在鬼门关上转了一圈才知道，活着是一件多么多么幸运的事情。”我也曾和他讨论过有关人生和成功的话题。他说过一句我认为是金玉良言的话：“他说，每天醒来，对自己全新的一天充满了期待，就是成功。”我遇到过许多这样野的年轻人，因为篇幅有限，今天只和你说这四位。他们并不怪异，平时也没有什么特殊之处，没有玩世不恭，也不玩物丧志，但他们却有着一种犹如新物种的生存体系。有人说他们粗鄙，但他们推翻规矩，在他们看来。看客总是一哄而起，多的是蜂拥而至的绑架欲。那些很野的人，带刺的基因，就是一种态度。家世、职业、身份、性别、肤色、年龄、文化、语言、时代、观念、标准、眼光。与你有关，但也与你无关；与生活在这个世界的你有关，但与你内心的野无关。人们都说年轻人要活一个态度，而态度，其实是藏在你的野里。如何活着，只是我们始终要回答的问题，而野的最终意义。就是承认这个世界上人各有意，这其实是一种幸运，因为啊，一个个风格迥异的人，构成了我们所能体验的丰富的世界。但人的本质又是那么一致，这也是一种幸运，因为我们终将殊途同归。如果有心，我们可以通过这些方式。回到最初那个懵懂的自己，最终看见过往，体验生命，验证真理，温暖彼此。用什么抵御人生的寒流？以热爱，以忠诚，以善良，以坚守，以自己喜欢的方式度过这一生，也是一种光学仪器。帮助你发现自己的内心，好好守护住你内心的那一点野，因为它还有几个同义词：梦想、青春、自己。我们不必被陌生人赋予，我们百无禁忌，以喜欢的方式，也成自己。